0: Lara, wie spät ist es eigentlich? Oh, es ist schon Aufnahmezeit. Alles klar, wir starten! It's too late to apologize.
1: It's too late. Oh, jetzt klingeln meine Ohren voll.
0: Ja, wenn man ein bisschen guckt, das Blaster hat auch, glaube ich, einen kleinen Riss bekommen. Genau. Gut, dass wir keine Wegenbläser hier stehen haben, die gut, direkt dass, zerspringen würden.
1: Gut, dass man uns nicht sieht
0: hier. Deine Brille ist noch ganz. Alles super. Ah, perfekt. Äh, sonst wäre ich jetzt aufgeschmissen, ey. Podcast aufnehmen, ohne was zu sehen. <lacht> Es tut uns leid. Exakt, so ist es. Wir sind wirklich tief getroffen, sehr traurig und mhm. ähm, voller Reue, dass letzte Woche keine Folge rausgekommen ist. Ja. Also nicht nur ihr seid traurig darüber, wir auch. Wir haben es wirklich versucht. aber es also hat unser Bestes gegeben. Ja, aber irgendwie manchmal reicht das Beste <lacht> auch nicht. Nee, wenn die Zeit gegen uns spielt, <lacht> funktioniert nicht. Ja, und apropos, die Zeit spielt gegen uns äh, und wenn wir eh gerade so in dieser traurigen Stimmung zu date mhm. sind. Es ähm, ist auch unsere letzte reguläre Podcast Folge. Mhm. Das ist
1: schon weh, würde ich sagen, dass wir vor allem, dass wir jetzt auch es nicht geschafft haben letzte Woche noch eine Folge rauszubringen. Ja. ja und das jetzt äh, echt unsere letzte Folge wird, wir hatten
0: eigentlich noch so viele Pläne, aber aber wer weiß. Irgendwann es halt zu Ende. Ja und wer weiß. Ich finde ja, wer weiß, ist ein schöneres. Das ist ein schönerer Ausblick, als irgendwann geht es zu Ende. Ja, das stimmt. So, genau. Ich bin gerade richtig gerettet. Ja, und beim Abschied muss man auch mal auf Wiedersehen sagen und nicht einfach nur Tschüss. Ja, stimmt. Aber oh, das ist gut. Das muss ich mir merken. Musst du dir merken für den August, wenn du dich ja. dann von allen verabschiedest? Weil wir müssen gehe ich dich nochmal im Gottesdienst verabschieden.
1: Apropos, genau. Am 22.08. werden Mia und ich im Gottesdienst verabschiedet und sind dann offiziell keine F-Söttler mehr hier ja. in der Gemeinde.
0: Genau, also... Merkt euch das, bucht euch ein Ticket. Wer weiß, ob wir dann noch mit Ticketbuchen arbeiten, kann schon sein. Boah, das wäre krass, wenn es nicht mehr da wäre. Das wäre ja richtig crazy. Ja, das wäre richtig cool, Stand, wenn wir das noch erleben. Genau, Stand jetzt ist es ja so, dass die Vormittagsgottesdienste am Sonntag immer schon sehr schnell ausgebucht sind. Und Also wenn das unser Verabschiedungsgottesdienst ist, dann ist es ja noch schneller ausgebucht. <lacht> Deshalb äh, merkt euch das auf jeden Fall. Es ist die erste Schulwoche und nach der Ferien wieder. Ja. Also ich finde, wir könnten auch den Fokus von den Ferienende, auf die Ferien denken. Und was gehört zu Ferien, wenn nicht Urlaub, Ausschlafen, Eis essen, Grillen? Sommer. Ähm, Sommer. Ja, und natürlich heißt Musik. Ja, <lacht> und mitsingen. Aber, ähm, wenn wir beim Thema Sommerferien und Urlaub sind, dachte ich, äh, kramen wir mal ein bisschen in unserer Vergangenheit und wie wir so in den Urlaub gekommen sind. Und ich ähm, dachte, wir reden mal über die schlimmsten Autofahrten, Boah. die wir erlebt haben. Wobei, ich würde es gar nicht auf ein Auto auf ein Auto reduzieren, <lacht> ähm, sondern so die, ja, die, die unangenehmste Fahrt, um irgendwie ja. von A nach B zu kommen.
1: Ich weiß nicht, was du meinst. Also ich glaube, es ist so, alles immer so, so hat, hat halt auch so eine Kehrseite, so eine Hassliebe Autofahrten, weil man äh, freut sich darauf, wenn man ja in den Urlaub kommt und ist ganz begeistert, nicht so, oh, jetzt geht's los, die Autofahrt. Aber dann das Autofahren, also die ersten 15 Minuten sind noch richtig voller Euphorie und danach wird es einfach nur noch eklig in so einem Auto. Und vor allem, wenn man in so einem Bus sitzt äh, und auf Freizeit fährt und dann so mit 30 Mann in so einem Bus ist und weiß, okay, ich sitze jetzt mindestens 5 Stunden hier, Find ich bin jetzt auch voll entspannt. Ja, ja
0: das ist bis der ersten Pause, weißt du. Okay, das ist... Naja, ich glaube nicht, dass ihr immer fünf Stunden gefahren seid und dann mal die erste Pause. Aber okay, vielleicht ist es im Wuppertal auch ein äh. bisschen anders als sonst. Vielleicht war das auch
1: eher so gefühlt so. Und die ersten zwei Stunden fühlen sich an, wie sechs Stunden ja. fahren, wenn es immer stickiger wird. Und danach wird es halt auch durchlüften nicht mehr besser. Ja. Aber dann kommen wir auch direkt zu meiner schlimmsten... Busfahrerfahrung. Es war tatsächlich auch äh, eine Freizeitbusfahrt ähm, und wir sind nach Italien gefahren.
2: Mm. Und
1: Italien ist ja, auch, ja südlich von Deutschland. Wir ja, haben jetzt gedacht äh, und fährt, man fährt da in ein ganz anderes Klima. Ich war noch nie in Italien bis vor dieser Freizeit und wir sind äh, mit diesem Bus gefahren und man kennt es ja. Okay, es ist stickig. Man hält es irgendwie aus. Aber da war es dann so, dass wir nachts losgefahren sind und vielleicht war ich auch schon so ein bisschen die Aufregung und es war ziemlich ähm, ja, dann auch laut noch im Bus, man konnte nicht richtig schlafen, man war vielleicht schon ein bisschen übermüdet, hatte zu viel geredet, keine Ahnung und irgendwann spürte ich halt nicht gegessen. <lacht> vielleicht das auch. Naja, auf jeden Fall legt sich das dann so ein bisschen die Stimmung irgendwann und ich weiß, wir sind dann halt immer weitergefahren und man fährt dann durch die Schweiz oder Österreich da und halt immer mehr in die Wärme rein und ich war vorher noch nie da und es war ganz schlimm und normalerweise kann ich gut Bus fahren, aber genau auf dieser Fahrt habe ich dann übelst Migräne bekommen und äh, kam völlig auf diese, dieses Klima klar, dass wir immer mehr in die stickige Luft gefahren sind und musste mich erstmal auch an dieses warme Klima in Italien gewöhnen und ja, da hatte ich dann meine erste Erfahrung, wie es ist, an der Raststätte zu sein und hinterher mit Fettmigräne noch so fünf Stunden fahren zu müssen. Also es war echt, echt übel. Ähm, aber zum Glück nur einmal. Also ich bin schon öfters auf Freizeit gefahren und es war nur dieses eine Mal. Und ich
0: hoffe, dass ich das nicht noch einmal erleben muss. Ja man nennen deine Mitreisenden angemessen ähm, besorgt um dich oder meinte irgendwer so, ja, ich habe heute auch ein bisschen Kopfschmerzen <lacht> und du so mit Migräne, <lacht> Entschuldigung, an <das lacht> bin ich am Verräten. hey, nimm mich mal ernst. <lacht>
1: Nein, also ehrlich gesagt, finde ich das dann auch total uncool, wenn, äh, wenn alle dann so ein betiteln und wenn man das so sagt, mir war es auch voll unangenehm, sagen wir es so. Und ich habe es auch nur unserer Jugendreferentin gesagt und da saß ich die ganze Zeit da, da so und dachte so, Okay, versuch zu schlafen, versuch zu schlafen. Und zum Glück habe ich ganz unten in meinem Rucksack noch so eine Kopfschmerztablette gefunden. Ja, das war noch eine Rettung. Hat zwar nicht viel gebracht, so eine Ivo 200, aber. <lacht> äh, äh, Tropfen auf dem heißen Stein. <lacht> ja, ja. Das ist so übel. Aber was ist denn deine? Hast du eine Story? Also hast du an irgendwas direkt denken müssen?
0: Ähm, ja, und meine hat auch ein bisschen mit Krankheit zu tun, aber jetzt fühle ich mich schlecht, weil deine so, also ach, weil deine so. Kopfschmerz schlimm war. <lacht> Nein, und meine so, ja, ich, also ich hatte ein bisschen Fieber. Wir waren ähm, in Frankreich auf dem Austausch und dann sind wir von Frankreich zurückgefahren. Und ich bin die letzten zwei Tage, die wir noch vor Ort waren, krank geworden. Und das war richtig war richtig unangenehm, so ich werde nie krank. Also, keine Ahnung, ich hatte immer China. null Fehltage im Zeugnis und ähm, habe einfach ein richtig, richtig bombastisches Immunsystem, aber scheinbar nicht gegen irgendwelche französischen Bier, die da kursiert sind. Und dann bin ich da natürlich krank geworden ähm, und habe irgendwelche komischen Tabletten bekommen, wo ich halt auch nichts, also so meine Gastmutter hat mir erzählt, was ich, wie ich die nehmen muss und so, aber waren halt auch irgendwelche französischen Sachen, die ich nicht kannte. War halt auch alles auf französisch. Wie haben sie sie richtig genommen? <lacht> nee, ich glaube, ich habe die nicht richtig genommen. Ich glaube, da gab es ein Missverständnis, weil die so furchtbar, weiß also ich nicht, haben furchtbar geschmeckt und ah, oh, egal. Oh aber auf jeden Fall war ich krank und dann sind wir zurückgefahren und ich war voll geknickt, weil ich nicht am Fenster sitzen durfte, weil, <lacht> also wir wussten, wir haben so zwei Jahre reingesessen hm. und das war auch richtig doof so. Also, wir sind über Nacht gefahren und ich hatte auch keine Zweierreihe für mich alleine, weil wir halt nicht genug ähm, freie Plätze im Bus hatten. Deswegen saß ich neben der Freundin. Ja, und eigentlich hätte ich am Fenster sitzen dürfen, so, was halt nice ist für die Nacht zum Schlafen. Ja. Aber ähm, die meinte so: Ja, du, bist doch, du hast doch Fieber, du hast doch kein Problem mit dem Schlafen, dann kannst du ja auch an der Krankseite rennen. <lacht> ja, also, es hat auch <lacht> bestimmt. Ich konnte auch ganz gut schlafen, aber ah. da war ich jetzt halt schon voll traurig. Und dann, ähm, genau, äh, es ist immer so, das Fieber in mir hat weiter gewütet und irgendwann hatte ich keine Stimme mehr und das ist mir zum ersten Mal passiert und das war richtig unangenehm, ich war voll überfordert und dann musste ich halt immer so irgendwas in mein Handy tippen und anderen Leute oh. schreiben. Naja, ja. Ach okay,
1: das klingt auch echt, oh, schlimm. Also ich finde, krank sei schon so schlimm, aber dann nur noch auf einer Autofahrt, auf einer Freizeitbusfahrt, so, ah, oh man, ja. das klingt auch
0: echt nicht cool. Habt den Austausch gut in Erinnerung? <lacht>
1: Glück was nur das Ende, aber ich meine... Ja, nein. Wenigstens war es keine nehmen. Migräne. Hat dich das ich
0: hab... eigentlich danach noch verfolgt? Hast du das Migräne?
1: Um, früher tatsächlich ja. Also auch gerade was so Wetterumschwung angeht, da bin ich echt anfällig gewesen. Aber mittlerweile geht es echt und da bin ich auch echt glücklich drum, dass diese Phase irgendwie vorbei ist. Hoffentlich.
0: <lacht> ja. Ja, und dann, wenn das du sagt. am wenigsten mit ihr rechnest, dann kommt sie wieder ja. und dann ist sie da. Nicht so Busfahrt. <lacht> Nein. Aber es gibt ja auch schöne Sachen im Sommer, außer mhm. anstrengende Autofahren und anstrengende Mitreisenden oder so. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und ich habe, ähm, weil ja bestimmt alle im letzten Challenge, im vorletzten, egal, irgendwo habe ich mal ähm, fröhlich rum erzählt, dass ich mir gerne Ziele setze und ähm, da zählt der Sommer auch dazu. Also ich brauche da keinen Anlass für, dass gerne Ziele. Und äh, ich habe mir so eine kleine Bucketlist geschrieben mit so To-Dos ah. für den Sommer, die ich auf jeden Fall machen will. Mhm. Und ähm, ein Punkt davon ist auf jeden Fall Sommerabende genießen. Also so richtig... Oh. Entspannte Sommerabende, also mit einem Lagerfeuer oder mit einer Party auch gerne noch. <lacht> ähm, Party. Ja, 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 okay, vielleicht, ja. Beides ist cool, du ja. kannst du auch zwei Gruß haben. Du auch ganz entspannt feiern. <lacht> <lacht> ähm, aber wenn also es halt draußen noch richtig angenehm warm ist und man einfach die Zeit genießt und irgendwie, also es ist halt Sommer und es ist, ja, mh. nee, die Stimmung ist entspannt, so rum. Also es gibt halt ja kein ähm, kein Ende nach hinten, so Open-End. Ja. Ne? Ja. End, open end, ja. Und äh, da freue ich
1: mich richtig drauf. Oh, das klingt auch richtig schön. Ich kann es mir genau vorstellen, wie wir das am Lagerfeuer, Gitarre und... Äh, ja, und dann kommen uns die krassen Singkünste wieder raus. <lacht> Ganz klar. Ja, lustig ist, ich stelle mir da auch direkt das Meer vor. Ich meine, ich bin auch so ein Meerliebhaber. Und das, was zum Beispiel ein Punkt auf meiner To-Do-List für den Sommer oder ja, schon eigentlich Ewigkeiten, aber ich hoffe, dass ich dieses Jahr durchziehen kann und zwar ein Roadtrip ans Meer. Uh. Ja, da habe ich richtig Bock drauf. Einfach so ein Tag oder zwei Tage einfach... Da freue ich mich tatsächlich auch auf die Fahrt. Ich, sorry, dass ich mal dazu komme, aber einfach so mit seinen Freunden im Auto sitzen und ein Hörspiel hören oder irgendwie... Zu labern, keine Ahnung. Fällt auch. Ja, ja, richtig cool. Sich richtig cool fühlen, alleine irgendwo hinzufahren, ohne halt Verpflichtungen zu haben. Äh, ja, dann muss ich zu Hause sein oder so und dann ein bisschen campen und dann lange am Meer sitzen. Oh.
0: Ja, nice. hast du direkt was vorweggegriffen
1: von <lacht> <So lacht> <Bei> meiner Liste. <lacht> ah. Nee,
0: alles gut. Also ich habe ich hab nicht Roadtrip ins Meer stehen, sondern einfach nur Meer. Und das... So. Ähm, Schließt irgendwie so alles ein. Also, schwimmen gehen, so auf jeden Fall. Und auch gerne mal so nachts schwimmen gehen oder so. Oder mhm. abends, wenn halt nicht mehr so viel los ist, aber man den Sonnenuntergang noch sehen kann und das Wasser einfach so richtig schön glatt ist ja. und ruhig ist. Und ähm, ich habe letztes Jahr ganz viel mit meinen Freundinnen zu Abend gegessen am Meer und halt irgendwie so gepicknickt und dann okay. auch Karten spielen mit, eine Musikbox. Ja, da habe ich auch richtig Bock drauf. Das oh, zu
1: ja. ja, also, Abende sind einfach das Entspannteste, ne? wenn man dann einfach auch. Ich unbedingt früh raus muss am nächsten Tag. Ja. Einfach. Ja, und dass man die Zeit genießen kann. Das ist, ich hoffe auch, dass man das diesen Sommer eigentlich wieder machen kann. Ja. Aber irgendwie sind wir so richtig mehr Fanatiker oder Wasserfanatiker, habe ich so das Gefühl. Äh, ich habe nämlich auch noch auf meiner Liste stehen, dass ich unbedingt, ähm, ich konnte mich nicht entscheiden, Wasserski fahren oder Stand-Up-Paddeln möchte. Es sind beides richtig coole Sportarten. Und ich habe beides auch schon mal gemacht, aber ich finde, das kann man auch immer wieder machen. Und äh, ja, das möchte ich dieses Jahr auf jeden Fall auch nochmal machen.
0: Was ist cooler, Wasserski oder Stand-Up-Paddling?
1: Wie gesagt, ich glaube, ich könnte mich nicht entscheiden, weil es beides so, das eine ist halt entspannt, die Wellen genießen beim Stand-Up-Paddeln, stehen die Sonne, so. <lacht> ja, wenn du es kannst, oder? Fällst du fällst halt alle fünf Minuten runter. Ja, okay, das ist... Ich kann <lacht> Nee, aber äh, das finde ich richtig cool. Im ist halt so voll Action, voll auspowern und so. Ja. Äh, ja aber ja. weil das ist total cool und
0: Es also hängt dann von der Tagesform ab
1: ja ich okay
0: auch. Ja. nice ähm, mein letzter Punkt ist auch Action und zwar ähm, habe ich richtig richtig große Lust im Sommer mal Nein. wieder reiten zu gehen und auszureiten da freue ich mich voll drauf also wir haben äh, wir kennen jemanden der Pferde hat und dann kann ich da <lacht> hoffentlich mal reiten wenn ich wieder äh, zu Hause bin mhm. und ähm, im Sommer werden ja die die Felder gemäht und dann gibt es so schöne Stoppelfelder und da kann man richtig gut drüber galoppieren. Ah, okay. Also so Frühling durch oder an Rapsfeldern mit Langreiten ist auch geil, aber wenn man ähm, über die ganzen Stoppelfelder galoppiert, ist
1: das nice. Das kann ich mir vorstellen, weil so quer über die Wiese ja. Reitest du dann im Meer oder nur
0: mm, über die Nee, eher über
1: die <lacht> Weil ich, ich hatte so das Gefühl, das war immer so das Ding, wo sich alle drauf gefreut haben, wenn man in den Urlaub fährt. Oh, mehr Reiten oder so. Ja.
0: Nee, Leute, Galopp, das ist das Das ist das Coole.
1: Ja, oh Mann, hört sich auch echt toll an. Ja, also ich, mein dritter Punkt auf meiner Liste äh, ist tatsächlich jetzt irgendwie nichts, was damit zu tun hat, aber ich kann es jedem empfehlen. Und zwar liebe ich es im Sommer. Äh, Stangsellerie mit Hummus zu essen. Ich finde, das ist so ein guter Snack und das Essen darf ja auch nicht vernachlässigt werden. Äh, und das könnt ihr gerne mal ausprobieren. Das ist voll meine Empfehlung. Ich liebe das und das muss ich auch jeden Sommer machen. Ich sollte mir mal Stangsellerie kaufen,
0: glaube ich. Hattest du das nicht schon mal? Ich glaube, du hast das schon mal hier gegessen oder hast ich das probiert? Oder du hattest Doch, zufällig ja. bei dir Sellerie rumliegen und meintest zu mir so, boah, ja, Sellerie mit Hummus, das hatte ich immer in
1: der Schule dabei. Ja, das kann sein, aber es hätte ich immer Sellerie bei mir in der Wohnung rumliegen. Sellerie, was ist die eine okay. Sache, die in deinem Kühlschrank nicht fehlen ja. darf? Sellerie. Ich glaube, mhm. ich hatte das einmal für einen Eintopf da. Okay. Deswegen haben wir darüber gesprochen, aber es ja. war auch ziemlich geil in dem Eintopf, muss ich sagen. Aber wir sind nicht beim Herbst und beim Winter, wir sind beim Sommer. Genau,
0: also Sellerie und Hummus. Ja. Nice. Ich freue mich sehr über den Gast, den ich heute hier live zugeschaltet habe im Studio quasi. Nein, sogar live in Präsenz. Wir haben ein bisschen, ähm, musste unseren Termin hin und her schieben, aber jetzt hat es geklappt. Und ja, jetzt bin ich sehr froh, dass es geklappt hat und dass du heute da bist. Reinhold. hallo. Hallo. Schön, dass du da bist. Ich ich würde einfach mal vorschlagen, dass du dich vielleicht selbst kurz vorstellst, wer du bist.
2: Ja, ich bin Reinheld, bin verheiratet mit Uwe. Wir haben zwei erwachsene Kinder, die sind schon aus dem Haus. Wir sind im Sommer auch Großeltern geworden.
0: Darf ich da noch gratulieren? <lacht>
2: ja, Danke.
0: Äh, ja, das soll heute auch so ein bisschen das Thema sein, Kinder und ähm, genau vor allem kleinere Kinder. Aus welchem Bereich in der Gemeinde kennt man dich denn?
2: Aus welchem Bereich? Also, also ich bin seit 1990, also 31 Jahre in der Gemeinde. Ähm, ja, wo kennt man mich her? Ich habe mal im Kindergottesdienst gearbeitet, ich war mal Helfer für... Also bei der Begrüßung im Gottesdienst, was ja jetzt gerade eher weniger stattfindet.
0: Und natürlich von den Matthäus-Mäusen. Genau. Ähm, bevor wir zu den Mäusen kommen, wollte ich dich fragen: Wenn man dich jetzt so vor die Wahl stellt äh, oder vor die Wahl gestellt hat als Kind, wofür hättest du dich entschieden? Knete oder Kreide? Äh, Knete. Knete? Okay. <lacht> Krass, ich, Oh, nee. Ich fand das total fürchterlich. Irgendwie, oder vielleicht ist es jetzt auch so im Nachhinein gekommen, aber ich weiß nicht, ich finde das ist voll eklig. Und dann, dann riecht alles danach. Und
2: Doch, da kann man reindrücken und das ist so geschmeidig und man kann das wieder verformen und entsteht immer wieder was anderes, was Neues. Wobei ich mir
0: auch sagen muss, Kreide hat ja jetzt auch. Okay, es ist schon eine Weile her, aber vor gut einem Monat, ein bisschen mehr, war ja Ostern. Und da hat gerade ja auch immer so ein kleines Reveal jetzt zu Corona, wenn ähm, so Osterbotschaften auf die Straße oder so geschrieben werden. Ja. Gab es ein Lieblingsspiel oder sowas in der Art, was du als Kind als liebstes gespielt hast? Oder hast du gerne gemalt? Was waren deine Spiel. Hobbys? Also ich habe
2: liebend gern geschaukelt. Das äh, weiß ich bis heute noch. Je höher, je besser, wenn es dann so kitzelt in den Höhen. <lacht> genau, was habe ich sonst gerne gespielt? Also wir haben sonntags immer die Oma zu Besuch gehabt und da war immer angesagt, Halma spielen. <lacht> das äh, habe ich immer gerne als Kind gespielt. Ist heute irgendwie viel zu langweilig, glaube ich. <lacht>
0: Spielst du es heute trotzdem noch gerne? Oder? Äh, ich habe eigentlich keinen Mitspieler mehr dafür. Ah, das ist natürlich schade. Ich ganz viel Motivation Leute pushen, das mit einem zu spielen. <lacht> ja, ich kenne das. das, ist bei meiner Familie auch, ähm, auch manchmal das Problem, wenn man so bestimmte Spiele hat und die keinen Mitspieler findet. Ich würde dich gerne fragen, wie du zu den Mäusen gekommen bist, beziehungsweise wie überhaupt die Mäuse entstanden sind, weil ich habe Gerüchte gehört, man munkelt, dass du da bei der Gründung mit dabei warst, eventuell.
2: Ja, ja, meine Zeit in der Gemeinde war. Es fing irgendwann an. Ich bin gelernte Erzieherin und da dachte ich mir, nur Hausfrau und Mutter. Ich könnte ja irgendwas anderes machen. Und dann habe ich hier in der Gemeinde erst eine Eltern-Kind-Gruppe einen Vormittag gehabt. Das lief dann über die Familienbildungsstätte. Dann hat sich das nach ein paar Jahren so entwickelt, dass es eine Betreuungsgruppe geworden ist. Das heißt, ein Elternteil hat immer mitgeholfen. Und dann habe ich das montessori diplom noch gemacht, dass meine Kinder dann noch größer und älter waren und ich noch mehr neue Herausforderungen brauchte. Und in dieser Ausbildung habe ich dann eine Freundin kennengelernt, die sagte, wir können doch zusammen eigentlich eine Gruppe machen. Und da kam das auf, dass man sich als Tagesmütter zusammenschließen kann und fremde Räume anmietet und da dann Kinder betreut. Und das ist dann vor zwölf Jahren entstanden.
0: Es also gibt sie die Mäuse jetzt schon zwölf Jahre? Genau,
2: wir sind in diesem Sommer zwölf Jahre.
0: Ja, das ist jetzt leider ein bisschen schlimm. Geburtstagsparty Jubiläumverein <lacht> und so. Alles haben wir vor zwei Jahren
2: gemacht. Als wir Zehnjähriges ja. hatten, haben wir ein wenig gefeiert.
0: Cool, und mittlerweile sind ja auch immer mehr irgendwie dazugekommen. Also du bist ja nicht mehr alleine in der...
2: Genau, wir haben ja gestartet mit zwei Tagesmüttern und, ähm, weiß ich gar nicht, acht oder neun Kindern, mehr dürfen wir gar nicht betreuen. Und äh, jetzt sind wir aber zu dritt. Irgendwann kam auf, wenn wir doch zu dritt sind, können wir auch im Krankheitsfall uns gegenseitig mal vertreten. Und jetzt sind wir schon seit vier Jahren in dieser Konstellation zu dritt.
0: Vier Jahre ist ja auch schon eine Zeit,
2: ne? das ist ja eigentlich ein Jahre, Team. das genau ein Team. So äh, empfinden wir uns und es ist schön miteinander.
0: Kannst du ähm, für so Außenstehende wie mich zum Beispiel erklären, wie so ein typischer Tag bei den Mäusen aussieht, ob es irgendwelche festen Programmpunkte quasi gibt? Äh, ja,
2: die Kinder sind ja im Alter zwischen 1 und 3 Jahren. Und es ist quasi so die, der erste Schritt der Loslösung vom, vom Elternhaus, ähm, andere ja, Personen als äh, Vertraute zu erleben. Denen ist es wichtig, dass es eine Routine ist. Und von daher ähm, sehen wir zu, dass jeder Tag so eine gleiche Struktur hat. Natürlich gibt es schon mal minimale Änderungen, aber im Großen und Ganzen haben die Kinder eine Sicherheit, wenn der Ablauf immer der gleiche ist. Also die kommen morgens und können spielen, beschäftigen sich. Um halb zehn räumen wir zusammen auf mit den Kindern, gehen zum Händewaschen und frühstücken dann zusammen. Und dann sind wir ja drei Tagesmütter, also Margarete, Sandra und ich. Und jeder sitzt mit seinen zugeordneten drei Betreuungskindern an einer Tischgruppe sodass man da auch schon so ein bisschen immer die gleiche Vertrautheit hat. Ja, cool. Wir frühstücken zusammen. Nach dem Frühstücken setzen wir uns in eine Runde und singen und hören auch Geschichten. Danach, wenn das Wetter erlaubt, gehen wir natürlich raus, genießen die große Wiese, haben Fahrzeuge und danach ist um halb zwölf gemeinsames Mittagessen und danach werden die Kinder ab halb eins auch schon wieder abgeholt.
0: Mich würde jetzt total interessieren, ihr seid ja auch also ihr seid ja von der Matthäusgemeinde, ihr seid die Matthäus Mäuse quasi, also ihr seid ja auch eine christliche Einrichtung quasi. Singt ihr dann christliche Lieder oder so? Also wie erkennt man als Außenstehender quasi den Unterschied zu Nicht-Christlichen
2: eigentlich? Also, wenn wir ähm, die Mahlzeiten anfangen, machen wir immer einen Tischrepp zusammen. Cool. Wir, äh, Im Morgenkreis sehen wir zu, dass wir christliche Lieder mit haben zu all den anderen und auch ähm, wir erzählen den Kindern Geschichten. Es gibt so Geschichten da sind dann auch Gegenstände drin, sodass die Kinder fasziniert sind von was passiert da, was erzählen wir. Und da sind wir halt auch zu, dass wir Geschichten haben, aber auch biblische Geschichten erzählen. Und die Eltern laden wir auch zu den Familiengottesdiensten ein. Und einmal im Jahr sehen wir zu, dass wir auch einen mit organisieren, also mit Peter, Volker, wem auch immer, ein Planen und durchführen und das dann auch unseren Eltern sagen, so wir Matthäus Mäuse sind die Beteiligten. Herzliche Einladung.
0: Sind die Kinder, die bei euch zur Betreuung kommen, dann auch, also kommen die aus ähm, christlichen Familien und aus Familien aus der Gemeinde? Oder habt ihr auch öfters mal Kinder, die nicht aus der Gemeinde kommen und die dann durch euch quasi die ersten Berührungspunkte damit haben?
2: Genau, das ist eine bunte, gute Mischung. Wir haben immer auch Gemeindekinder dazwischen, finden das aber schön, dass es die Mischung ist. Dass ja. es nicht nur Gemeindekinder sind und nicht nur andere, sondern die gute, bunte Mischung. So wie eigentlich Matthäus ja auch leben will.
0: Ja, das stimmt. Dann kann man auch direkt versuchen, diesen missionarischen Gedanken konkret umzusetzen.
2: Ja, und was ich immer noch auch gut finde, wenn die Eltern oder die Familien mit einem positiven Gefühl äh, weiterziehen und wissen, da haben wir das und das erlebt und sich gerne dran, dran erinnern.
0: Wenn du dich an die letzten paar Jahre erinnerst, die du bei den Mäusen warst, gab es irgendwelche Highlights, irgendwas, was richtig cool war, was besonders war, ja, was Spaß gemacht hat? Ja,
2: Spaß macht, äh, macht es im Herbst oder hat es im Herbst gemacht, wenn wir dann so dachten, wir singen das Lied, äh, ich steige auf meine Leiter und pflücke dann so Äpfel, wo wir dachten, mein Volker, im Garten ist ein Apfelbaum. Da sind wir dann mit den Kindern rübergezogen und das, finde ich, war immer mal ein Highlight. Es musste von Thema äh, und von den Kindern her passen und es kommt nicht jedes Jahr aus, dass wir zur Apfelernte gehen, aber es kam immer mal aus und das haben wir alle miteinander genossen. Das war dann so ein außerordentlicher Rahmen.
0: Ja. Und dann gibt es vermutlich wie im Kindergarten und in der Schule dann auch so Elternabende, oder?
2: Ähm, ja, zu Beginn, wenn die Gruppe sich wieder nach dem Sommer neu findet, gibt es einen Elternabend. Da haben wir dann herausgefunden, dass es gut ist, nicht nur Theorie, sondern auch was Praktisches, sodass die Eltern jetzt in den letzten Jahren immer Tischsets für ihre Kinder zum Frühstück genäht haben, sodass jedes Kind sein eigenes Tischset hatte und die Kinder dann stolz auch beim Frühstück sagen, das hat meine Mama oder mein Papa genäht. Wow. Und dann haben die so auch wieder eine Ahnung, wie kann ich Tisch decken. Da kommt mein Teller hin, da kommt mein Glas hin.
0: Du hast zu Beginn gesagt, dass jetzt schon zwölf Jahre, also dass die, dass die Mäuse schon zwölf Jahre gibt. Gibt es denn auch ähm, von der ersten Mäusegeneration quasi irgendwelche Kinder, die jetzt ja, entsprechend gealtert sind, ähm, <lacht> zu denen du noch in irgendeiner Form Kontakt hast oder so?
2: Äh, ja, so hin und wieder begegne ich schon auch Kindern, auch ich meine klar auch Gemeindekinder. Und das ist dann schon auch nett die wissen, da war ich mal oder bei der war ich mal oder in den Räumen war ich mal. Und für mich auch schön zu sehen, wie die sich halt auch entwickeln, was aus denen so wird, geworden ist. Sehr gut, wenn das schön
0: zu sehen ist, wenn du da nicht denkst, oh, oh nein, wären sie nur länger bei uns geblieben. <lacht> Wir hätten das alles in eine ganz andere Richtung denken können. Cool, du hast, habe ich ähm, mitbekommen, ja auch wieder zwei Lieder mitgebracht für unsere lobpreis playlist die heißt M-Pot und das auch auf Spotify zu finden. Könntest du sagen, welche Lieder das sind, wie die heißen und vielleicht noch einen kurzen Gedanken dazu sagen?
2: Ja, wenn ich so morgens losfahre zur Arbeit oder in den Tag starte, ist mir das irgendwie wichtig, dass ich mit Gott in den Tag fahre und es als Geschenk sehe, dass ich eine schöne Arbeit habe, dass ich gerne arbeite und ähm, da fällt mir das Lied immer ein: Du bist ein wunderbarer Herd. Ähm, Gott ist an meiner Seite, egal wie so ein Tag wird, mit allen Höhen und Tiefen. Und genau das zweite Lied: Jesus berühre mich. Das ähm, finde ich auch wunderbar, so die Vorstellung, was da so im Lied rüberkommt. Und ich bin dabei.
0: ich gut. Freue ich mich sehr, dass die jetzt auch in unserer Playlist sind. Reinhild, vielen Dank für deine Zeit. Danke gerne. für die Einblicke in dieses coole Projekt. Gerne, gerne. Mhm. Tschüss. Und von diesem kleinen Einblick in die Welt der Matthäusmäuse kommen wir zu einem Einblick in ein anderes Gemeindeprojekt sozusagen. Und zwar, Lara, haben wir ja in unserer letzten gemeinsamen Folge gesagt, dass die Telefonlabine jetzt gestartet ist. Und ich wollte einfach mal nachfragen, wen hast du denn angerufen? Wie waren deine drei Telefonate?
1: Oh puh, das ist ja jetzt schon lange her, diese Folge. Ähm ja, hm, kritisch. Also ich finde das Projekt immer noch echt, echt cool. Aber ich muss ehrlich gestehen. Ich habe niemanden angerufen, irgendwie der, ähm, ja, mit dem ich länger nicht gesprochen habe. Ich hatte einige Telefonate mit Freunden oder mit der Familie, aber es war nicht so, dass ich nicht länger mit denen keinen Kontakt mehr hatte.
0: Ja. ja, ja ich habe mir eine Liste gemacht, also ich weiß schon, wen ich anrufen will, das ist so dieses Jahr, wenn ich, wenn ich mal Zeit habe, so, dann, um. dann nehme ich auch regelmäßig einen Podcast auf oder so, merkt man ja, wie gut es klappt, ähm, und dann habe ich jetzt gerade nochmal so durchgescrollt, wen ich dann in den letzten Tagen angerufen habe, und so, ja, 70% war es schon du, würde ich sagen, <lacht> und von den restlich ja. Verbliebenen war auch irgendwie die Hälfte so unbekannte Nummern, also irgendwas für die Arbeit, mhm. oder irgendwer ich weiß nicht wer, ja, Genau. Also hast du deine Liste auch
1: nicht wirklich geschafft.
0: Nee, ja. aber ich bin jetzt mehr, mehr motiviert, sie durchzusetzen, weil, ich, also wenn man sich das ja. eigene Schneitern vor Augen führt, dann finde ich spannend einen das meistens doch nochmal mehr an. Ja, und
1: ich habe es mir eigentlich auch echt fest vorgenommen. Also ich möchte es eigentlich auch noch durchziehen, weil ich das so eine coole Aktion finde. Ähm,
0: können wir es ja noch mal vornehmen. Aber manchmal ist es ja bei solchen Sachen so, dass man ähm, auch oder bei voll vielen Sachen so, dass man quasi von ihm beschenkt wird, wenn man das gar nicht erwartet. Ist mir ist gerade eingefallen, ich wurde nämlich angerufen von jemandem, mit dem ich lange nicht mehr geredet habe. Wow. Auch locker über drei Monate, eigentlich eher ein halbes Jahr. Ja, cool. Und dann habe ich mit dem eine Stunde gequatscht und war voll nice.
1: Vielleicht hat er auch von unserer gehört. <lacht> ja, klar. Wer weiß. Richtig cool. Und wir vor allem, Wir haben ja auch, glaube ich, letztes Mal schon darüber gesprochen, dass Telefonieren gar nicht mehr so das Ding ist. Ähm, aber ich habe letztens was gehört da war ich richtig fasziniert von und zwar meinte äh, jemand was aus dem Hauskreis hey, kennt ihr eigentlich die Telefonnummer von Gott? Und da war ich so, hä? und dann haut er einfach so raus 5015 und ich war so, wie der haut jetzt auch noch eine richtige Nummer raus und da musste ich erstmal ein bisschen nachhaken ähm, und zwar gibt es in der Bibel eine Stelle im Psalm 50 Vers 15, deswegen 5015 ähm, Genau, wo drin steht, ähm, ruf mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Und das fand ich irgendwie super cool, also steht halt an, ruf mich an, also ruf Gott in der Not an und er kommt dir sozusagen zu Hilfe ähm, und dafür können wir ihn loben. Und da kam mir so der Gedanke, hey, wie cool ist es eigentlich, also Gebet ist ja irgendwie auch so, sprechen mit Gott, also wie so ein Telefonat und wie ist es eigentlich, wenn man einfach sein Gebet startet mit so, 015 himmlischer Vater. Und dann fängt man an, sein Gebet zu sagen und hinterher kommt so das Armen Das fand ich irgendwie ein lustiger Gedanke. Und da kam mir auch so... Andererseits klingt es auch so, ich weiß nicht, ob ihr das so wisst, wie das früher war. Also ich kenne das auch nur aus Serien, aber früher gab es noch so hinterm Telefon, also so Telefonistinnen. Man musste erst Ach, mal so eine Zentrale ja. anrufen, also Zentralnummer. Und da musste man eine Nummer nennen, die und also die Anschlussnummer sozusagen und dann hat die Telefonistin einen Ver ähm, ja, so angeschlossen an das Telefon von demjenigen, wo man an die Telefonleitung von demjenigen, den man angerufen hat und das fand ich irgendwie super lustig, ähm, musste da auch dran denken und ja.
0: Ja, richtig witzig, du hast auch mal für den Action-Tag äh, so eine Andacht gemacht, wo es auch ein Telefon ging, du also so ein irgendwie so ein Telefonhörer genommen und ja. dann Gott angerufen und dann kam der auch noch oder so, ganz crazy. Was mich an dem Vers so fasziniert, ist äh, irgendwie so dieser zeitliche oder kausale Zusammenhang, also ähm, ruf mich an, wenn du in der Not bist, also so erst so dieses Gott anrufen und dann gerettet werden und am Ende steht Gott ehren, also ich finde, das ist irgendwie, weiß nicht, so eine richtig nice Kausalkette oder so oder Verkettung von Zusammenhängen, finde ich total cool mhm. und irgendwie gleichzeitig stellt es auch nochmal so dieses ja, ist jetzt eine unglückliche Formulierung, ähm, Herrschaftsknechtschaftsverhältnis da, also mhm. genau, vielleicht würde ich es jetzt nicht so nennen, aber er eigentlich ja irgendwie schon, also Gott herrscht, Gott ist oben und wir sind seine Diener und ähm, also am Ende ist er der, der handelt. So, also wir können noch so viel versuchen ja. und in gewissen Dingen können wir auch was machen, aber ob das gelingt, hängt dann auch nicht von uns ab und ähm, bei den großen Sachen ist es dann oder auch bei vielen Kleinen ist es dann am Ende Gott, der handelt und also das ist so das, was er macht und unsere Rolle ist es dann, ihn zu preisen oder ihn zu loben, ihn zu ehren. Ja. Das finde ich richtig cool. Ja,
1: das find, stimmt, das ist mir gar nicht so bewusst geworden, dass das da auch rauskommt, ähm, aber das zeigt eigentlich nochmal richtig gut die Beziehung. Aber was ich auch richtig cool finde, ist, dass da dann halt auch rauskommt, wir haben aber immer noch das Entscheidungsrecht, ob wir uns an Gott wenden oder nicht und das liegt, das liegt in unserer Macht und das ist aber verlorenswert es sich an Gott zu wenden, weil er wird kommen, er wird uns retten, so, wenn wir ihn rufen und dass er da für uns da ist irgendwie. Das ist echt nochmal ein schöner Gedanke. Ich hatte, wie gesagt, danach nachgelesen, weil mich das dann plötzlich interessiert hat und habe in einem Artikel gelesen, dass auch einer geschrieben hat, ja, okay, und das ist übrigens eine Telefonnummer und es ist keine Hotline-Nummer, so, wo man halt anrufen kann und Beratung kriegt, sozusagen. Also, wie jetzt, wenn man kurz anrufen, um einfach so ein bisschen zu quatschen und Beratung zu kriegen, ähm, sondern es ist eine Notrufnummer. Also, ähm, es steht ja auch, ähm, wenn man in wenn meine Not ist, soll man ihn rufen. Ähm, und das fand ich richtig spannend nochmal. Also, auch wenn man den Notruf wählt, dann können die einen auch beraten, aber es ist wirklich so jemand eilt zur Hilfe, jemand kommt und ist auf jeden Fall da und will dich retten und du bist demjenigen wichtig und das steckt, finde ich, auch nochmal drin, so wie wichtig wir eigentlich Gott sind, dass er zu uns kommt und in der guten Nachrichtübersetzung steht, glaube ich, auch, ich werde dir helfen, also er wird uns
0: auf jeden Fall helfen, also dass das so feststeht. Sehr nice, dass du das mit der Hotline nochmal gesagt hast. So, also in Gottes Telefonleitung oder in der Telefonleitung Gottes gibt es keine Warteschleifen, Musik oder so. Oh ja, kommt stimmt
1: durch. Das auch. Ja, das habe ich mir auch gedacht. So, man, man kommt immer durch. Und es ist auch nicht so, dass man Besetzzeichen hat, wie bei mhm. so manche anderen Nummern, so 16, 167, diese medizinischen äh, Beratungsnummern, wo man dann ewig in der Warteschleife jetzt hängt, weil das so die neue Corona Hotline ist. Und da sitzen dann auch schon so fünf Leute irgendwie. Also das ist, da kommt man halt einfach durch. Und ja, jetzt man überleg mal, wie
0: viele bei der 11.6, 11.7 anrufen, wie viele bei Gott anrufen. Ja. So. Nice. Sie waren ganz ja. klar. Qualität. Das ist echt irgendwie cool. Vers 5, nee, Psalm 50, Vers 15. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Nice. Dann ist das auch so ein Vers, den wir euch mit auf den Weg geben wollen, mhm. mit in die Woche geben wollen, einfach mal. Einfach mal
1: oben Ja, Genau. Ja. Und auch jeder ist da echt, ähm, jedes Belang und jeder Notruf ist auch gleich viel wert bei ihm und das kommt einfach durch. Und deswegen wendet euch ruhig ähm, an Gott.
0: Da ist das auch eigentlich jetzt schon alles, was gesagt. zu sagen ist. Mhm. Ja, oder? Tragisch, <lacht> tragisch. Ähm, wie gesagt, also wir möchten uns da jetzt gar nicht. Wir möchten jetzt nicht sämtliche Herzen brechen und sagen, es ist definitiv die letzte Folge, kommt gar nichts mehr. Eigentlich äh, sieht es auch ein bisschen anders aus. Wir mhm. also können so einen kleinen Ausblick geben. Wir planen ähm, eine Special-Folge im Sommer noch herauszubringen. Ja. Genau. Aber das wird noch nicht nächste Woche was. Ähm, ich weiß auch noch nicht, ob. Nee, Also, wir können nicht. uns
1: noch nicht festlegen, weil wir. Ja, genau. Jetzt ja auch viel vor der Tür steht mit Sommerfreizeit
0: und dem Programm noch. Aber. Genau, wir planen, dass da noch was kommt. Ja. Das wird cool. Wir wollen uns ja noch richtig verabschieden und nicht einfach nur so ein bisschen traurig. es so. hm. ist vorbei. <lacht> genau. Deswegen wollen wir hier so ein bisschen das offene Ende lassen und. Ja, Wipes verbreiten. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Genießt das Wetter. Vergesst Stimmt. nicht, euch einzucremen. Genießt die Sommerferien. Ja, und der, der Tür kommen. Stehen. Ja. Genau, schöne Zeugnisse. <lacht>